0: 一个谎言留下了周恩来一生最为经典的照片，在江苏淮安周恩来纪念馆主管陈列大厅里，有一张周恩来的巨幅片，每天都吸引着众多的参观者摄影留念。大家可以在本期音频的页面里欣赏到这张照片。照片上的周恩来微侧身躯，面容刚毅，双眉微蹙，眉峰间。凝聚着无穷的魄力、意志和信心。这幅照片就是记录周恩来晚年形象的一幅风靡世界的摄影作品。它的题目叫做《沉思中的周恩来》。照片的作者是意大利摄影师焦尔乔·洛迪。邓颖超当面对他说：“这是总理生平中最好的一张照片。”但实际上啊，这张照片啊是撒了一个大谎。才终于拍成的。哎，究竟是怎么回事呢？ 1973年的1月6日，意大利外交部部长朱塞佩·梅迪奇率团访华。作为《时代周刊》的摄影记者，焦尔乔·洛迪也随团来访。这是他第一次来华，特别想见到周总理，因为周恩来的伟大人格给他留下了深刻印象。这一次，他得知当天晚上周总理要接见意大利代表团，便找到意大利驻华大使，执意要去人民大会堂。大使告诉他，所有代表团的记者都不允许为周恩来照相，你去可以，但不能拍照。你答应我的这个要求，才能让你去。洛蒂答应了大师要求，但出于职业习惯，还是带上了照相机，并且老琢磨着。为周总理拍照片。按照安排，周总理在接见法国代表团后接见意大利代表团。只见接见厅大门打开，法国代表团的人员走了出来。聪明的落地马上走到法国驻华大使跟前问：“见到周恩来，我用什么语言和他说话呢？”大使说：“周总理的法语很流利，你可以用法语和他交谈。”落地一听，欣喜若狂，因为他也懂法语。从这时起，落地的两只眼睛就一直在观察着接待厅里的环境、光线、设施和布局，揣摩着怎么拍照。接见意大利代表团的时刻终于到了，代表团成员和记者们三四十人排着队，逐一与周总理握手。这时的落地排在队伍的中部。前面有人，后面也有人。当接见快进行到一半时，他马上意识到，排到我时，我只能一般性握手，根本没有时间为总理拍照。于是他从队伍里溜了出来，排到了队尾。轮到他了，他谦恭地用法语对总理说：“尊敬的总理阁下，我来时撒了个大谎，答应不给您拍照。”可是我觉得我很难见到您，不能不给您拍照，因此，请您允许。周总理微微的点头认可，落地马上请总理坐在沙发上，为总理拍了一张。但他马上又意识到，无论角度还是总理姿势都不十分理想。就在这时，运气来了。周总理的秘书在大厅门口叫了总理一声，似乎要对总理说什么。总理上身微微向左转动，双眼向秘书望去。洛蒂抓住这个千载难逢的瞬间，第二次按下了快门。然后他躬身向总理深深道谢后，一溜烟儿的跑开了。洛蒂曾对朋友说：“拍完后，我激动极了。”好像做了一件一生中至关重要的大事，但是啊，落地的行为引起了警卫人员的注意。他拍完照片后，就一直在想：我下一步怎么办呢？我怎么做才能把底片保留下来呢？他一面装着和几名意大利记者漫无边际的聊天，一面想着应对办法。突然，他眼睛一亮。快速地把相机放在桌子底下，取出底片，又迅速装上一卷新胶卷，并按了两下快门。不一会儿，那个警卫人员来到他面前，很有礼貌地问他：“您是洛蒂先生吗？”洛蒂答：“是。”警卫对他说：“您给周总理拍了照片，违反了我们有关规定，也违反了您自己不拍照片的承诺。”请您立刻把底片交出来。此时的落地像演员演戏似的，向警卫人员苦苦哀求。见对方毫无让步之意，执意索要，便又假装很不情愿的，当着警卫人员的面把相机打开，把胶卷从相机中取出，曝光后，故作十分沮丧的交给了对方。后来有记者曾问落地。为什么要让胶卷曝光？他说：“如果我不这么做，他们在收走胶卷之后肯定会马上去冲洗。如果发现我给了他们一个空白胶卷，他们必定还会来找我，那就更麻烦了，非把我拍了的胶卷拿走不可。”若干年后，当谈起这段历险记时，他还是那么兴奋，那么自豪，目光炯炯，像孩子一般。得意忘形，也是因为这一次机智的撒谎，一张流芳百世的经典照片就这样诞生了。大家可以在本期音频的页面里欣赏到这张照片。好了，密室里的故事，探新时光深处的传奇，目前为您讲述，下期咱继续揭秘。